0: Y bienvenidos al desván. Tal y como está la sociedad hoy en día, más de uno quisiera poder cambiarse por otra persona o incluso por un animal. Y esto es lo que ocurre en Ranma. Una historia que gira en torno a Ranma Saotome, un joven de 16 años quien fue entrenado en las artes marciales desde que era pequeño. Como consecuencia de un accidente, cayó en un foso encantado, en las fosas de Yusenkio, llamado el estanque de la mujer ahogada, que hace que se convierta en mujer cada vez que tiene contacto con el agua fría. Por el contrario, para volver a ser Rama con su verdadera identidad, debe mojarse con agua caliente. Pero esto no es todo, a Ramma le acompañan un séquito de personajes que harán esta historia de lo más original, divertida y entretenida, como es el caso del propio padre de Ratma, quien por accidente también cayó en otra fosa, en este caso la del panda ahogado, convirtiendo a este buen hombre en todo un panda enorme cada vez que le toca el agua fría. Imaginaos, Un día de lluvia y de repente tenemos a un panda por las calles de Japón. Por suerte o por desgracia, no son los únicos personajes que modifican su apariencia cada vez que son tocados por el líquido elemento. Así es como conoceremos a Ryoga, un compañero rival casi inseparable de Ranma. También la adorable y testaruda Shampoo o Mousse, un personaje más secundario que principal, quien también tiene este extraño don. Pero aquí no acaba la cosa. Todo se lía un poquito más cuando el amor entra en juego. Así es como Ratma en su apariencia masculina tiene detrás de él a varias chicas suspirando por él así conoceremos a Okio Kokubunji, a Kodachi Kuno, Shampoo, como algunas de las principales. En su apariencia femenina, Ramma también tiene seguidores. Pero para liar un poquito más la trama, conoceremos a Akane Tendo, la prometida del propio Ramma, quien, evidentemente, también tiene un gran séquito de admiradores por lo cual esta historia solo nos puede ofrecer diversión para quienes no conozcáis la historia de Rammas Saotome la podéis encontrar en formato Big Manga de la mano de planeta Big Manga es un nuevo formato editado y distribuido en España que consta de 19 volúmenes de los cuales Su precio es un poco elevado, puesto que corresponden a una serie de 38 tomos originales en Japón y que se ha visto reducida hasta 19. Los tomos de Big Manga que se originaron gracias a Glenat, han pasado por diferentes manos. También han ido variando su precio. Glenat pasó a ser EDT, una nueva editorial que no duraría mucho en el mercado, dejando Ramma Big Manga en el aire, hasta que finalmente Planeta de Agostini se hizo con los derechos y con la propia edición, finalizando esta obra, como comentábamos, en 19 volúmenes. Una de las imprescindibles que no debería faltar en cualquier estantería. Ramma también cuenta con un anime y evidentemente con varias películas. Su autora, Rumiko Takahashi, es también dibujante y escritora de Inuyasha, Lamu, entre otras obras que han llegado a nuestro mercado. Si queréis seguir conociendo más detalles sobre la historia de Ramma y sus hilarantes aventuras, no dejéis de perder esta ocasión y haceros con el manga. Si no tenéis la oportunidad, siempre podéis ver el anime. A diferencia del manga, el anime jamás fue terminado. En Japón llegó en el momento en el que la autora estaba, aún por concluir, el final de esta obra, alcanzando el anime al propio manga. Así pues, solo podemos disfrutar de la obra finalizada en formato de papel. Ahora hablemos sobre Los Ángeles de Charlie, Charlie Angels. Para quienes no conozcan las películas, se tratan de películas de acción y comedia. En la actualidad podemos contar con dos películas sobre Los Ángeles de Charlie, al menos dos hasta la fecha, puesto que muy pronto se estrena la tercera película de estas fantásticas agentes secretas. En las dos películas originales las agentes son interpretadas por Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Dia quienes dan vida a tres agentes que trabajan como investigadoras privadas para Charlie un excéntrico millonario que ocultará su rostro y embarcará a las tres jóvenes agentes a darlo todo por sus misiones. Así es como esta tercera entrega ver la luz pero en esta ocasión las jóvenes que interpretan a Los Ángeles de Charlie son otras actrices podemos ver a Naomi Scott la antigua Power Ranger que aparecía en la última película de los mismos interpretando a uno de Los Ángeles junto con Ella Balinska y Kristen Stewart, tres actrices que lo darán todo en la gran pantalla para que sigamos disfrutando de las aventuras de las agentes especiales, pero que no será del agrado de todos aquellos quienes esperaban volver a ver a las actrices de reparto original, envueltas en sus historias con sus distintivos caracteres y por supuesto, dejando atrás. Cualquier redencilla entre ellas para darlo todo en esta nueva ocasión. Pero no se cierra una puerta sin abrir una ventana. Así que en esta nueva película de Los Ángeles de Charlie podremos seguir disfrutando del humor de la saga y conocer a nuevas actrices que probablemente también puedan llegar a estar a la altura de las expectativas de Charlie. Os dejamos un avance de la película, que se estrena el 15 de noviembre de este año y podremos disfrutar en la gran pantalla. Bienvenida a la agencia Thompson. Existimos porque los agentes de la ley no dan abasto. ¿Sois como mujeres espías? Jane era del MI6. Ay Dios, ¿qué le has hecho a Sven? He comprimido su carótida y desoxigenado su cerebro. Eso tiene que ser muy doloroso. Tranquila. Despertará. A no ser que no lo haga. Sabina actúa sobre el terreno. Yo sé cosas. Consigamos el arma antes de que sea el juguete favorito de los malos. Llevadla al vestidor y equipadla. Vamos a necesitar pelucas, juguetes... ¡Guerrera! ¿Ropa? ¿Aún estás en el primer vestidor? ¿Hay otro vestidor? ¡Madre! ¡Oh, caramelito! ¿Debes no tocarlo todo? Algunos de estos explotan. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Ángeles. Es el momento de llegar a la parte final de este podcast y por tanto llegamos a lo que son las noticias pero en este caso vamos a hacer un poco de memoria y hoy hablaré de un tema que en mi humilde concepto es aterrador. El genocidio de las poblaciones herero y nama en la antigua África sudoccidental alemana. Hoy la conocemos como Namibia. Los herero y los nama eran originalmente las comunidades dedicadas al pastoreo que habitaban esta región. En 1883, justo antes de la Conferencia de Berlín, la cual crearía las zonas de influencia de los países europeos en África, Franz Adolf Luderitz compró gran parte de la tierra a los Nama, y justo un año después, el lugar se declaró como territorio alemán. En aquella época, África del Sudoeste era el único territorio en sus manos y propicio para la instalación de asentamientos europeos Si bien hubo varios acuerdos de amistad y protección entre el líder de las comunidades y la administración colonial en menos de 10 años el ejército alemán inició una campaña de violación a mujeres y niñas, robo de tierras y ganado y desplazamiento y esclavización de las poblaciones tradicionales todo esto daría pie a lo que tres décadas en un futuro se conocería como el mayor genocidio en Europa. Los campos de concentración. En Namibia, el más cruento se instalaría en Shark Island, donde fallecieron más de 2.000 personas. De maneras muy distintas, eran sometidos a experimentos y sus huesos llevados a Alemania para ser estudiados puesto que a los alemanes ya se las había metido en la cabeza su supuesta superioridad genética con respecto a otras razas. Utilizando cabezas de las víctimas asesinadas en Shark Island, científicos en las principales universidades alemanas empezaron a realizar experimentos destinados a probar que los africanos eran una raza inferior. Y justamente fueron estos experimentos los que llevarían a las pruebas genéticas realizadas en Auschwitz a niños judíos durante el holocausto. Con este tipo de datos podemos concluir que a veces la historia va un poco más allá de lo que realmente creemos conocer. Y que siempre hay un factor, una mecha, algo que inicia un proyecto, sea para bien o para mal. En este caso, los alemanes... Ya parecían tener la semilla que crearía todo un genocidio, ya no solo en África, también en Europa. Cualquier idea, buena o mala, tiene una raíz. Y muchas veces lo difícil es saber seguirle la pista. En la actualidad, y por desgracia, nos encontramos con mucha información, llamada desinformación, porque en la realidad tenemos tantas vías de comunicación, televisión, internet, radio, prensa, son muchos los elementos que nos vienen a informar sobre un mismo caso. Muchos puntos de vista, algunos manipulados, otros no, pero que tienden a añadir su política o su visión, nunca vamos a encontrar un punto neutro. La mejor manera de hacerlo es contrastar y sacar uno una propia conclusión. Esto, por desgracia, se está perdiendo. En la actualidad, muchos de nosotros, muchas personas, llegan a creerse lo que le dan masticado los medios de comunicación sin ir más lejos, cualquier debate sobre cualquier tema de actualidad, políticas, clima, el debate que queráis, suele estar alimentado o retroalimentado por estas fuentes de alimentación que muchos no se dignan ni a contrastar, que las leemos durante la mañana, las escuchamos durante el día o las vemos por la noche... Y que nos creemos a pies juntillas, sin llegar a preguntarnos si esto, esta es la verdad que realmente ocurrió. Más adelante nos encontramos casos como, por ejemplo, uno de los últimos que he leído en la prensa, en la que nos mostraba la historia de una familia la cual adoptaba a una pequeña. Hasta aquí todo normal. La realidad es que unos meses después de esta adopción la propia familia abandonaba a la pequeña indignados huían de la pequeña las autoridades tras el abandono de la menor arrestaron a los padres ¿cuál era el caso? ¿qué ocurría tras esta huida? pues bien según los padres la pequeña niña de seis años no era ni mucho menos una niña Tenía 22 años, era una pequeña, pero de estatura, puesto que sufría de una enfermedad que le impedía crecer. Tenía la menstruación, tenía unos dientes deteriorados, vamos a decir, por el tiempo, dibujaba unos extraños... ...bocetos, dibujos... ...donde se veía a ella misma... ...matando a la familia. Todo este caso inquietante... ...se podía leer en la prensa. Y sin más, ha sido un revuelo. Pero todo esto, sin contrastar... ...es impactante, evidentemente. Nos encontramos con un caso casi como la película de la huérfana. Una pequeña que en la realidad... Tiene una edad distinta a la que marca los documentos de adopción, pero que para rizar el rizo nos explica una historia escalofriante. Pero si profundizamos un poquito más en esta historia, buscamos algo de información distinta al sensacionalismo al que estamos acostumbrados en televisión y en los medios... Si decidimos indagar por algún tema que nos interese, o que nos perjudique, o que nos afecte de alguna manera, descubriremos que no es todo tal y como lo pintan. Pues bien, en este caso, la pequeña no tenía 22 años, tenía 6. Era una cría. Evidentemente tenía una enfermedad. Una enfermedad que le hacía tener, pues entiendo que las hormonas, la genética, bastante adelantada. Por eso, en un primer instante, pensaban, y una de las pruebas que le realizaron, daba positivo respecto a que era mayor de la edad que indicaban. Sufría de enanismo, pero no tenía... 22 años y desde luego no intentaba matar a nadie este relato fue inventado por la propia familia de adopción que se vio incapacitada de tirar adelante con una boca más la realidad es que los medios nos ocultan parte todavía de la versión de por qué esta familia mentía lo que sí sabemos es que la cría fue nuevamente adoptada por una familia de otro lugar y ahora parece que se encuentra feliz y ha tenido que pasar por un trauma más de los que la, la vida le ha puesto en su camino. Con este relato, con estas historias, me gustaría dar a entender, explicar de alguna manera Que detrás de cada noticia, detrás de cada sensacionalismo, detrás de cada titular, no sólo hay un texto, no sólo hay una vivencia, no sólo hay experiencia, hay otra realidad. Una verdad que no siempre nos es contada, o si lo es, puede haber sido fraccionada. Desde aquí, os animo no a que miréis el reverso de cada noticia que leéis, Pero sí a darle otro punto de mira, a escuchar diferentes opiniones y sobre todo interesaros por aquellas noticias que os pueden afectar de una u otra manera. No os quedéis nunca con la primera versión que os llegue y tampoco intentéis quedaros o difundir esta versión, puesto que lo que hacéis no solo es engañaros a vosotros, sino contaminar al resto que quizás sí que tienen ansias de conocer la verdad. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Tened muy buena semana y nos escuchamos en el siguiente desván. Recordad que podéis contactarnos en eldesván.org.es el y enviarnos cualquier sugerencia, tema que preferís que toquemos o cualquier punto de interés que nos pueda ser de ayuda para seguir mejorando. A todo esto, nuevamente, sed felices.